0: Vida y cartas de John Keats, Lord Houghton, Editorial Imán, Buenos Aires, 1955. 312 páginas, 16 de ellas de láminas. El libro, entelado, tapadura, con letras doradas, clasificado con la asignatura BCLO2, tiene pegado en las primeras páginas, no sabemos si por cortesía del editor o como fruto de un ensayo pretecnológico del dueño un pequeño retrato en blanco y negro del protagonista. The Life, Letters and Literary Remains of John Keats se publicó por primera vez, en dos volúmenes, en 1848, reuniendo el material proporcionado a Richard Monckton Miles, primer barón de Houghton, poeta, mecenas literario, político liberal y miembro de la Cámara de los Lores, por Charles Armitage Brown, amigo del protagonista. Si este libro ayudó a revalorizar en Inglaterra la obra de Keats, entonces olvidado, la traducción de Cortázar hizo su aportación, al poner al poeta inglés en el mapa literario disponible en español. «Nada mejor, pues», dice Julio, «que adelantar este librito lleno de amor inmediato y de experiencia directa, fresco preludio, donde el poeta perdura tal y como lo vieron sus contemporáneos, tal como lo lloraron las estrofas». Del Ladonais de Shelley. Más adelante dirá, traduje el libro en 1947, ahora lo miro desde lejos y me desalienta la imperfección de una tarea para la que entonces me faltaban elementos. Y reparé en que nada podía ser más injusto hacia él que mantener una separación entre sus cartas y sus poemas, y supe que su obra es una, en cuanto su sentido no diverge al pasar del verso a la prosa, del canto a la narración. Muchos poemas fueron escritos en el curso de una carta. Cartas y poemas. El legado de John Keats, poeta de breve, brevísima vida, 25 años, los transcurridos entre su nacimiento en Londres en 1795 y su muerte por tuberculosis en Roma en 1821, hace dos siglos y muy poco. Fue un autodidacta y un gran lector. Fue uno de los principales poetas británicos del romanticismo y uno de los poetas románticos más auténticos que hayan existido jamás. Tuvo, sin que nadie se lo enseñara, aunque admiraba a Shakespeare y a Milton, el don de ver y sentir y expresar la belleza como un fenómeno magnífico y terrible, como la única inmortal patria posible. En el cuarto de siglo de su vida pasó las calamidades de perder a seres queridos, primero a sus padres, luego a su hermano pequeño, Tom Tísico. Y de los problemas económicos, circunstancias que no terminaron de arrancarle cierta sonrisa vital. Cartas y poemas, decíamos, con las que venerar a Keats, Poemas como la excelsa Oda a un Ruiseñor, escrita poco antes de su muerte.
1: Oh, si una copa de caliente sur, llena de la mismísima, ruborosa, hipócrene, ensartadas burbujas titilando en los bordes, purpúrea la boca, si pudiera beber y abandonar el mundo inadvertido, y junto a ti perderme por el oscuro bosque. Perderme a lo lejos, deshacerme, olvidar que entre las hojas tú nunca has conocido la inquietud el cansancio y la fiebre aquí, donde los hombres tan solo se lamentan y tiemblan de parálisis postreras, Tristes canas, donde crecen los jóvenes como espectros y mueren, donde aún el pensamiento se llena de tristeza y de desesperanzas, donde ni la belleza puede salvaguardar sus luminosos ojos, por los que el nuevo amor perece sin mañana.
0: Y cartas, las escritas a su amor Fanny Brown, su vecina en Hampstead, a la que Keats dedicó toda la felicidad que anidaba en su tormentoso corazón generador de tragedia y drama cuando, motivado por la distancia de su amada, él comenzó un epistolario de amor, celos y muerte. La primera carta data de julio de 1819 y la escribe desde la isla de White.
1: Pregúntate, amor mío, si no eres harto cruel por haberme aprisionado, por haberme destruido así mi libertad.
0: Y en otra de sus cartas le dice…
1: Me absorbes a pesar de mí, solo tú solamente, ya que no aspiro al placer de eso que llaman instalarse. Tiemblo al pensar en las preocupaciones domésticas. ¿En otra? Soy un cobarde. No puedo soportar el dolor de ser feliz. Es indiscutible. ¿En otra? Alguna vez me asombró que los hombres pudieran ir al martirio por su religión. Temblaba de pensarlo. Ahora ya no tiemblo. Podría ir al martirio por mi religión. El amor es mi religión, y podría morir por él. Me has cautivado con un poder que soy incapaz de resistir.
0: Otra de las cartas a Fanny
1: Brown. Ahora estoy junto a la ventana de un bonito cotage mirando un bello paisaje ondulado, donde se entrevé el mar. La mañana es espléndida. No sé cuán ágil sería mi espíritu, qué placer me daría vivir aquí, respirando y correteando libre como un ciervo, por esta hermosa costa, si tu recuerdo no pesara tanto sobre mí. Nunca conocí una felicidad completa.
0: Ya alcanzado por la hemorragia pulmonar que, intuye, va a terminar con su vida,
1: llega a decir, solamente sirvo para la literatura.
0: Y escribe sin fuerzas.
1: Si me muriera, no quedaría de mí una obra inmortal, nada que mis amigos pudieran recordar con orgullo. Pero he amado el principio de la belleza en toda cosa y de haber tenido tiempo habría hecho que mi recuerdo perdurase. En
0: 1945, Cortázar viajó a Mendoza para dictar un curso sobre Kitz en la Universidad de Cuyo. Antes de terminar esa década, tradujo las cartas del poeta, estos documentos de fragilidad, deslumbramiento, sensibilidad extrema, y entendemos que desarrolló la idea de escribir un libro sobre este. Sería una especie de diálogo, de paseo con Keats, donde él estuviera lo más presente posible. Y quedaría inédito durante décadas, durante el resto de su vida. Así es como un libro nos ha llevado a otro, de este Vida y cartas al propio Imagen de John Keats, que Julio comenzó a escribir en Buenos Aires el 19 de junio de 1951 y acabó en París en mayo de 1952. Decía Cortázar que era un libro suelto y despeinado, lleno de interpolaciones y saltos y grandes aletazos y zambullidas, y contaba que no lo publicaría sin revisarlo bien antes. Aseguraba que necesitaba una revisión, especialmente en lo que se refiere a las traducciones de los poemas. «Si alguna vez lo hicieras, pedazo de aragana», le decía a Aurora Bernárdez, y ella, ya su viuda y albacea, lo hizo. Solo tocó esas correcciones de los poemas. Y admito que he tenido serios conflictos de conciencia cada vez que metía la cuchara. Todavía no estoy libre de conflictos en ese sentido», dijo en su momento. «Pero asumo la responsabilidad de su publicación». «No se podía guardar», añadió. Contó que no se trataba de sacar a la luz inéditos sueltos, sin sentido, sino un libro terminado. Todos los escritores tienen cientos de notas y papelitos en sus cajones, pero este libro no podía quedar condenado al silencio. Un escritor quiere publicar siempre lo último que escribe, y lo que queda guardado queda cada vez más encerrado en su cajón. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué empatiza tanto Cortázar con Kids? ¿Qué le conmueve al vitalista Cortázar de la decadencia y la enfermedad que arrastran a la muerte al inglés? Merece la pena destacar la potencia poética de las odas que Keats escribe en 1819 como la Oda a una Urna Griega, fruto de esos vagabundeos por las galerías del British Museum de donde Keats emergía deslumbrado y ansioso, según Cortázar.
1: Tú, novia aún intacta de la tranquilidad, tú, hija adoptiva del silencio y del tardo tiempo, historiadora selvática, que puedes expresar un cuento adornado con mayor dulzura, que nuestra rima, qué leyenda con guirnaldas de hojas ronda tu forma de deidades o mortales, o de ambos, en Tempe o en las cañadas de Arcadia, qué hombres o dioses son esos, qué doncellas reacias, qué loco propósito, qué lucha por escapar, qué caramillos y panderos, qué loco éstasis. Las melodías conocidas dulces son pero las desconocidas aún son más dulces. Así vosotros, suaves caramillos, tocad, no para el oído sensible, sino más queridos, tocad para el espíritu cantinelas sin tono. Hermosa juventud, debajo de los árboles no puedes dejar tu canción, ni nunca esos árboles quedarse dormidos. Atrevido amante, nunca, nunca podrás besar. Aunque triunfante estés a un paso de la meta, pero no te lamentes, ella no se desvanecerá. Aunque tú no tengas tu deleite, pues por siempre amarás y hermosa ella será.
0: En Roma, Keats ya no escribirá más a Fanny. Sí al amigo de esta. Oh, Brown, siento un fuego en el pecho. Me asombra que el corazón humano sea capaz de contener y soportar
1: tanta desgracia.
0: ¿Nací para este fin? Luego morirá el 23 de febrero de 1821.
1: Oh, soledad, si contigo debo vivir, que no sea en el desordenado sufrir de turbias y sombrías moradas. Subamos juntos la escalera empinada, observatorio de la naturaleza, contemplando del valle su delicadeza, sus floridas laderas, su río cristalino corriendo.
0: En La Vuelta al Día en 80 Mundos, Cortázar hace reaparecer a Kits para cerrar el círculo. Hablo de la responsabilidad del poeta, ese irresponsable por derecho propio, ese anarquista enamorado de un orden solar y jamás del nuevo orden o del eslogan que hace marcar el paso a cinco o a setecientos millones de hombres en una parodia de orden. Hablo de algo que disgustará profundamente a los comisarios, a los jóvenes turcos o a los guardias rojos. Hablo de una condición que nadie describió mejor que John Keats en una carta que hace muchos años llamé la carta del camaleón y que merecería ser tan famosa como la lettre du Voyant. Su preludio es perceptible en una frase escrita un año antes y como al pasar. Keats le está diciendo a su amigo Bailey que nunca ha esperado otra felicidad que la del puro presente y agrega como al descuido, si un gorrión se posa junto a mi ventana, Tomo parte en su existencia. Picoteo en el suelo. Coda. Simplemente me divierte ir paseándome por mi memoria del brazo de John Keats y favorecer toda clase de encuentros, presentaciones y citas. Voy del brazo de Keats, actitud más natural para conocerlo que la otra tan frecuente, en que al pobre lo izan en una plataforma mientras el crítico junta mesas y sillas para armarse una plataforma que no hacía la menor falta. Busco cosas, me acuerdo de otras, vuelvo a los poemas. Y además voy y vengo, quiero, juego, trabajo, espero, desespero, considero. Y todo forma parte de Kids, porque no voy a escribir sobre él, sino andar a su lado y hacer de eso, por fin, un diario. Julio Cortázar
1: cuando tengo miedo de dejar de existir antes de que mi pluma haya vaciado mi cerebro entero, antes de que libros apilados en orden perfecto preserven como cosechas el grano ya maduro. Cuando contemplo en el rostro estrellado de la noche enormes símbolos nublados de un romance más alto y pienso que quizás nunca viva para rastrear sus sombras con la mágica mano del azar. Y cuando siento, bella criatura de una hora, que nunca más volveré a mirarte, que nunca disfrutaré el poder etéreo del amor reflexivo, Entonces, en la orilla del ancho mundo, me quedo solo, y pienso hasta que el amor y la fama en la nada se hunden.
0: Epitafio. Aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en agua. Acabas de escuchar la Biblioteca de Julio. Un podcast de la Fundación Juan Marc. Control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lectura de John Keats Alejandro Simón Partal.
1: Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.